2: Quý vị thân mến, như vậy là nhạc hiệu của truyền đồng Hà Nội chiều đã vang lên và ngày hôm nay thì Bảo Trâm Võ Nam sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình truyền đồng Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi được phát sóng trên tần số M96 MkS của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đã được phát trực tiếp trên trang web hanoitv.vn.
3: Vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút sắp tới và sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề tin tức và những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Quý vị có có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được nhắn gửi bạn bè một bài hát nào đấy thì đừng quên có thể tương tác với chúng tôi qua hotline 024-3773-6688 hoặc qua trang fanpage uh, FM96 thời Sự Hà Nội và như thường lệ thì mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, từ tháng 8 năm 2022, hàng loạt những quy định mới có liên quan đến việc xếp lương, tiền lương của viên chức ngành công nghệ thông tin, văn hóa, thư viện sẽ có hiệu lực. Nội dung này được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, quy định về việc xếp lương viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Trong đó, viên chức công nghệ thông tin và an toàn thông tin được chia thành 4 hạng 1, 2, 3 và 4, về cách xếp lương thì theo khoản 1, điều 15, thông tư 08, chức danh công nghệ thông tin và an toàn thông tin được xếp lương như nhau theo các hạng.
3: Thưa quý vị, từ tháng 9, một số quy định liên quan đến kinh doanh vận tải ô tô bắt đầu có hiệu lực, do đó người dân cần phải biết để thực hiện. Cụ thể, nội dung tại Nghị định 47-2022 sửa đổi Nghị định 10-2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9, một trong những điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô là không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ kể cả người lái xe để kinh doanh và vận tải hành khách.
2: Thưa quý vị, số người mắc Makuma tăng cao trong những ngày vừa qua. Đây được coi là hiện tượng bất thường vì bệnh này vốn xuất hiện ở mùa đông xuân. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần bảo vệ mình trước nguy cơ dịch chồng dịch khi số bệnh nhân Covid-19 đang tăng lại và dịch sốt xuất huyết vẫn bùng phát tại nhiều địa phương. Tiến sĩ Đỗ Tiền Hải, phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương đã cho biết triệu chứng ban đầu của nhiễm cúm A hay là bệnh cúm mùa nói chung và nhiễm các virus gây viêm đường hô hấp khác tương tự nhau, trẻ đều có thể là sốt, viêm long đường hô hấp như là ho, hắt hơi sổ mũi, đau họng. Do vậy khi trẻ có những dấu hiệu này, cha mẹ thường rất khó phân biệt được có phải là trẻ mắc cúm hay không. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã cảnh báo, hiện nay do dịch cũng phát triển nhiều, nên nhiều người đã tự ý mua thuốc Tamiflu về uống. Cứ Tamiflu chứa hoạt chất Oxetamivir là thuốc kê đơn, khi cấp phát bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc, không được tùy tiện sử dụng.
3: Thưa quý vị, hai tháng sau thất bại tại SEA game 31, đội cầu mây bốn nữ Việt Nam có chiến thắng ngọt ngào trước Thái Lan ngay trên sân khách để lần đầu vô địch thế giới. Tin vui từ Thái Lan báo về đội tuyển cầu mây Việt Nam vừa giành tấm huy chương vàng lịch sử tại giải cầu mây vô địch thế giới 2022 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 24 đến 31 tháng 7 ở trận chung kết nội dung bốn nữ Việt Nam đụng Thái Lan chủ nhà đồng thời cũng là cường quốc cầu mây số một thế giới hai tháng trước tại SEA Games 31 Việt Nam để thua chính đối thủ này mất huy chương vàng cũng tại giải này tuyển cầu mây Việt Nam còn giành một huy chương bạc nội dung bốn nam thua Hàn Quốc tại chung kết một huy chương đồng nội dung biểu diễn nam và đang chờ thêm tin vui từ các nội dung đăng ký thi đấu còn lại. Đội tuyển cầu mây Việt Nam dự giải cầu mây vô địch thế giới 2022 với 15 vận động viên nữ, với 15 vận động viên, 9 nữ, 6 nam, thi đấu 6 trên 10 nội dung của giải.
2: Vâng quý vị thân mến, và thông tin về thể thao vừa rồi cũng đã khép lại những tin tức đầu và chúng tôi muốn cập nhật đến quý vị trong chuyển đậu Hà Nội trường ngày hôm nay. Bảo quý vị đừng rời sóng nhé, một chút nữa thôi thì Bảo Trâm và Võ Nam cũng sẽ quay trở lại với những chuyên mục hấp dẫn trong buổi chiều ngày hôm nay.
4: Anh ơi, có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời? Hai năm đầu sung sướng không bao lâu? Hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi, hai năm cuối là bao? Anh ơi.
2: được lắng nghe ca khúc 60 năm cuộc đời qua sự thể hiện của dòng ca thu minh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng bảo trên một võ năm, hãy cùng đến với trên mục cà phê chiều. À, thưa quý vị không biết là uh, có quý vị nào gặp phải cái tình trạng đó là mình đôi lúc thi thẳng mình bị mất cái khả năng tập trung không ạ? Võ Nam có từng rơi vào cái trạng thái như thế không?
3: Vâng ạ, thỉnh thoảng thì tôi vẫn cảm thấy là mình bị mất tập trung, thậm chí là đang rất cố gắng để mình có thể tập trung vào một việc, nhưng mà trong đầu thì lại luôn suy nghĩ về những cái vấn đề khác mà mình sẽ phải làm sắp thì tới, chẳng à. hạn.
2: Đúng rồi, thi thoảng cuộc sống nó cũng không may có những cái sự cố nhỏ nhỏ xảy ra khiến mình cứ phải phân tâm. Thế thì uh, khi mà mình gặp phải những cái điều không mong muốn như thế mà mình vẫn muốn được rằng mình tập trung trở lại với công việc với cuộc sống của mình. Thế thì mình phải làm những cách gì đây? Thì sau đây xin mời quý vị cùng với Bảo Trâm Võ Nam đến với. Bục, cách kích hoạt khả năng tập trung trong cà phê chiều ngày hôm nay.
3: Vâng thưa quý vị hãy bắt đầu cảm nhận bạn muốn siêu tập trung trong bao lâu đó là điều trước tiên bạn cần phải làm hãy tự ngẫm xem sức kháng cự bên trong của mình lớn như thế nào nhất là nếu bạn đang muốn lẩn tránh một công việc nào đó khó khăn vô vọng hay là lộn xộn ví dụ như là mình có thể thoải mái tập trung trong một giờ hay không chịu thôi vậy bốn mươi phút thì sao đỡ hơn một chút đấy nhưng mà vẫn khó đấy vậy thì ba mươi phút có thể đấy nhưng mà được rồi vậy thì hai mươi phút vậy ngon lành chắc chắn là mình sẽ làm được thôi và cứ như thế thì thì bạn sẽ cảm thấy là cực kỳ thỏa mãn khi giới hạn thời gian siêu tập trung của mình ngày càng được nới rộng thêm
2: Vâng, tôi thấy rằng là Võ Nam đã chia sẻ đến quý vị một cái tip mà có khá là tôi nghĩ khá hiệu quả đấy là mình cảm giác như mình tự trấn an bản thân mình đúng không nào. Ừ. Uh, 40 phút, 40 phút mình không được thì mình lại đợi 30 phút, 30 phút không được thì 25 phút. Đó, rõ ràng là thời gian sẽ là cái cách mà mình có thể giải quyết được mọi thứ và hãy thúc ép mình nhưng mà đừng quá bởi vì đó uh, khi mà mình thực hành cái việc tập trung ý thì uh, mình có thể bắt đầu với việc là 15 phút thôi và xem cái đó sẽ là khoảng là 5-10 phút mình sao nhãn Và nếu như mà mình mà uh, Tập trung được suốt bởi làm việc Thì nó quá là bình thường Nhưng mà đôi lúc mình sao nhãn một chút Thì cũng là cái cách để tâm trí của chúng ta Có được những uh, cái giờ nó được nghỉ ngơi chẳng hạn
3: vâng Và một cái điều như lúc nãy Võ Nam vừa mới chia sẻ Đó là lúc làm việc này thì ở Trong đầu mình sẽ không tập trung bởi vì những cái việc Mà sắp tới mình sẽ phải làm, mình sẽ suy nghĩ đến chúng Vậy thì một cái điều để quý vị có thể Tập trung hơn đó là chúng ta có thể lường trước Được những cái trở ngại của mình Nếu biết là sắp tới có một vài ngày nào đấy Mình bận bù đầu chẳng hạn Thì tôi sẽ lập một cái thời gian biểu Cho những khoảng thời gian siêu tập trung Ngay từ đầu tuần để đến những lúc mà Tôi muốn tập trung thì tôi có thể tập trung được và làm vào những cái thứ mà quan trọng Và cũng nhờ đó thì uh, tôi có thể sắp xếp được thời gian để có thể trở nên siêu tập trung Thay vì uh, mặc kệ là chờ nhức đến chân rồi thì mới nhảy
2: à, Như vậy là uh, mình lập thời gian là mình cũng đã gọi là ước lượng được những công việc mình làm Và mình có thể kiểm soát mọi thứ trong tay của mình Và, và uh, Võ Nam thì vừa chia sẻ đến quý vị đó là cái cách lập kế hoạch Còn với bà Trâm, bà Trâm nghĩ rằng là bên cạnh là kế hoạch thì mình hãy thử đặt thêm thời gian nữa Uh, thông thường thì không biết có quý vị nào Có thói quen là mình sẽ dùng điện thoại là thời gian không ạ uh, Mặc dù là có thể là cái tiếng chung điện thoại nó kêu lên Nó khiến mình cảm thấy khó chịu Thậm chí là khiến mình sao nhãng Nhưng mà uh, trong trường hợp thì cái điện thoại Nó là uh, một cái cái để mình có thể tập trung trở lại Thì mình cũng có thể là cân nhắc Mình chuyển cái điện thoại của mình sang chế độ máy bay này Hoặc là dùng đồng hồ hay là những thiết bị khác Để mình uh, Tự đề ra những cái thời gian Ví dụ như là tôi sẽ đề rằng là Ok mình sẽ làm cái công việc này trong 20 phút Và khi mà tiếng điện thoại vang lên là 20 phút rồi Mà tôi ý thức được rằng là À như vậy là đã 20 phút trôi qua Nhưng mà mình 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 vẫn chưa thể nào mình tập trung để mình làm việc được Thì tôi cũng sẽ gọi là tự cho phép bản thân mình thêm 5 phút Tức là đó là một cái cảnh báo đưa ra Để mình có thể là quay trở lại Mình tập trung với cái công việc chính của mình Thay vì là mình sao nhãn mọi thứ xung quanh
3: Vâng ạ, và có một cái điều nữa mà có thể giúp quý vị có thể uh, uh, tập trung hơn Đó chính là cái việc mà uh, bất kỳ khi nào có thể uh, Đương nhiên là chúng ta cần thời gian để làm những cái chuyện lặt bạc rồi đúng không ạ? Nhưng mà bạn càng có thể tập trung cao độ thì càng tốt thôi quý vị Trong một tuần thì chúng ta nên uh, đặt cho mình những cái lịch trình cho từng khoảng thời gian Để có thể siêu tập trung khi công việc cho phép uh, Dài ngắn thì tùy vào cái sự thoải mái của cá nhân bạn thôi Thế nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta... Um, Càng tập trung cao độ bất cứ khi nào chúng ta có thể Thì đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời Để quý vị có thể uh, sự, trở nên siêu tập trung hơn
2: Và có một sự thật là hầu như không ai trong chúng ta Thì có thể là uh, tập trung vào bất cứ lúc nào mình muốn được Như ừ. chúng tôi có chia sẻ đấy uh, Rõ ràng là một vài những cái sự cố xảy ra Nó sẽ khiến mình phân tâm Nhưng mà cái sự hiệu quả là thường nằm ở quá trình Hiểu hơn về những cái hạn chế của bản thân Ví dụ như là có những ngày mà chúng ta có thể tìm ra nhiều cơ hội Để siêu tập trung Còn những ngày khác thì uh, có lẽ là Thôi là mình nên quên đi rồi Và những cái trường hợp này thường xảy ra khi mà đi công tác này tham dự hội thảo Hay là phải học hành liên miên Và bản thân mình phải tính đến những cái hạn chế này à, Về thời gian và năng lượng nếu có thể Thì hãy tìm cách giải quyết chúng trước khi mà lên kế hoạch cho tuần
3: vâng ạ Và khi bạn làm một công việc phức tạp chẳng hạn Thì dù đã chọn ra trước những cái khoảng thời gian phù hợp để chúng ta có thể siêu tập trung Thế nhưng mà giờ thì các bạn vẫn có thể vào trạng thái này bất cứ khi nào Khi mà có công việc hay là những cái dự án phức tạp mà cần đến sự tập trung tối đa của các bạn nếu chỉ là những cái việc như là kiểm tra thư điện tử thì có thể các bạn sẽ cho qua Nhưng mà nếu đó là công việc liên quan đến viết lách hay là lên kế hoạch để diễn thuyết, để thuyết trình Hay là tham dự một cuộc họp quan trọng và chúng ta phải trình bày nội dung trước, trước cuộc họp đấy Thì chắc chắn là các bạn phải thực sự siêu tập trung rồi
2: À, vâng mà vừa rồi thì à, bảo Trâm bọn nam đã chia sẻ đến quý vị một số cái cách để mình có thể kích thích được cái khả năng tập trung à, với tôi nghĩ rằng là với những cái cách mà chúng tôi vừa chia sẻ thì nó không chỉ hữu dụng đối với những cái người mà à, bản thân mình khó có thể tập trung trong công việc mà cũng rất là hữu hiệu, hiệu khi mà uh, chúng ta bị sao nhãn bởi những cái sự cố trong cuộc sống của mình hay là uh, bởi vì uh, một cái khó khăn nào đó chẳng hạn và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái khả năng tập trung thế này thì có thể mang đến cho quý vị những cái hiệu quả cho công việc và nó cũng sẽ trở thành những cái tip mà quý vị có thể là mình áp dụng được trong cuộc sống trong công việc của mình còn bây giờ thì uh, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của em chín sáu xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc cuộc đời là những bước chân qua sự thể hiện của ca sĩ hải Tuấn và Bích Phương.
4: nhớ xưa thật xưa. Bước chân chấp chững hay khóc nhẹ. Chúng ta Thank you.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
5: đường.
2: Quý vị thân mến, hãy cùng quay trở lại với những tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với truyền động Hà Nội buổi chiều vâng thưa quý vị từ chiều tối ngày hôm nay 28 tháng 7, thì mưa bắt đầu ở các tỉnh tây bắc bộ từ đêm mai 29 tháng 7 sẽ mở rộng ra toàn miền bắc và kéo dài nhiều ngày nam bộ tây nguyên và nam trung bộ cũng tăng mưa từ chiều tối ngày hôm nay dự báo chiều tối nay khu vực tây bắc điện biên lào cai sơn la lai châu yên bái dự báo có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to mưa xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng gai gắt nên nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Dự báo từ chiều tối ngày hôm nay ngày 29 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Thủ đô Hà Nội từ đêm mai 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng và thấp.
3: Thưa quý vị, từ mùng 1 tháng 8, nhóm khách mua vé từ 4 vé tàu trở lên trên tuyến đường sắt Hải Phòng Hà Nội và ngược lại sẽ được khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi giá vé tàu bắt đầu được triển khai từ ngày mùng 1 tháng 8 trên tàu hỏa tuyến Hải Phòng Hà Nội và ngược lại, áp dụng từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần, trừ ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9. Theo giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng thuộc công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Trần Văn Hạnh, việc khuyến mãi giá vé không dành cho khách lẻ mua dưới ba vé mà chỉ được thực hiện với nhóm khách mua từ 4 vé trở lên. Việc khuyến mãi này áp dụng mua bằng hình thức trực tiếp và online trên trang chủ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Để mua vé bằng hình thức online, người dân truy cập vào trang dsvn.vn khi mua vé nhập mã khuyến mãi theo các bước: bước 1 chọn vé, bước 2 nhập thông tin khách hàng đi tàu, bước 3 nhập thông tin giảm giá 3 tặng 1 với nhóm 4 người và 6 tặng 2 với nhóm 8 người. Ông Trần Văn Hạnh cho biết, chương trình khuyến mãi giá vé không áp dụng cùng lúc với các chính sách khuyến mại giảm giá khác và vé mua theo nhóm không được đổi trả. Chương trình khuyến mãi giá vé tàu nhằm kích cầu du lịch và đi lại giữa hai thành phố, nhất là trong bối cảnh các hoạt động kích cầu du lịch Hải Phòng, đặc biệt là phố tour nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách. Đường khách hàng đi đến thành phố Hải Phòng bằng tàu hỏa thời gian qua tăng đột biến.
2: Thưa quý vị, công an quận Đống Đa nói cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1997, trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản khoảng mười giờ ngày hai mươi tháng bảy, Quang đi bộ lang thang với ý định là trộm cắp IC của xe máy Honda để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi đi bộ đến tòa nhà chín bảy chín chín láng hạ quận Đống Đa, đối tượng này đã xuống tầng hầm b một của tòa nhà và dùng tuốc nơ vít cạy mặt nạ bốn chiếc xe máy Honda lấy trộm bốn IC. Sau đó, Quang sang tầng hầm của tòa nhà một trăm linh một láng hạ. Tại đây, thì Quang đã tiếp tục cậy mặt nạ của 5 chiếc xe máy Honda Leaf và lấy trộm 5 chiếc IC. Khi đối tượng đi bộ ra cửa hầm B1 thì bị bảo vệ của tòa nhà phát hiện và giữ lại, bàn giao cho Công an Phường Láng hạ quận Đống Đa để giải quyết. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tù của mình. Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định.
3: Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua... Clip một cô gái áo đen nhún nhảy quay TikTok khi máy bay đang di chuyển tại sân bay. Vài trường hợp khách hàng nữ ngồi lên băng chuyển hành lý để điện thoại sau tấm che cửa sổ quay TikTok đã khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về an toàn an ninh hàng không tại sân bay. Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Việt Sơn, phó cục trưởng cục hàng không Việt Nam khẳng định hành vi vi phạm về an toàn bay của các nữ hành khách trên là rất phản cảm và trường hợp đủ căn cứ có thể khép vào tội cố tình gây rối tại hàng không sân bay và xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường phổ biến giám sát an toàn bay, tăng cường phổ biến các quy định về an toàn hàng không với hành khách trước khi bay nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm và tạo văn hóa an toàn hàng không bền vững. Với những hành khách chưa tuân thủ để bảo đảm an toàn chuyến bay, hãng hàng không phải kịp thời phát hiện và nhắc nhở Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không, các phòng, thanh tra Cục Hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh
2: hàng không. Vâng, xin được cảm ơn Võ Nam với thông tin vừa rồi và quý vị thân mến với cái vụ việc là một số những trường hợp khách hàng hiện tại uh, có một cái cô liệt, một cô gái như là nhún nhảy quay TikTok này khi mà máy bay di chuyển tại sân bay hay là cái trường hợp mà khách nữ ngồi trên băng truyền hoặc là gần đây tôi thấy ở trên TikTok thì uh, trước đây đã có một cái trend gây tranh cãi rất là nhiều đó là việc mọi người để điện thoại ra ngoài cửa máy bay đúng không ạ để Đấy. có thể quay cái cảnh mà lúc cất cánh hay là hạ cánh và đó là những hành vi ảnh hưởng rất nhiều đến việc an toàn trên chuyến bay và um, rõ ràng là TikTok thì không phải là một cái ứng dụng xấu hay là những cái chen xấu tuy nhiên thì với những cái gọi là những cái chen những cái trào lưu như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải triệt để uh, loại bỏ những cái hành vi xấu này còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong uh, chuyển đấu hà nội trường ngày hôm nay và xin mời quý vị hãy cùng đến với cứu hà nội và quý vị có thể uh, đoán được xem là uh, ngày hôm nay thì bảo trâm và võ nam sẽ đưa quý vị uh, trở về với miệt ký ức nào của hà nội không ạ võ nam ơi gợi ý một chút đi để quý vị có thể biết
3: vâng thưa quý vị đây là một chủ đề mà rất là quen thuộc với chúng ta ừ. từ những thế kỷ thứ hai uh, với những đủ cái loại hình xe đạp Ôi. như bây giờ thì vâng
2: vâng nam đã, 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 đã <cười> tiết lộ mất cái tên rồi nếu như mà trâm thì chắc là trâm bị tiết lộ là, là không biết là quý vị thường là cái cái mà mẹ mình đưa mình đi học ngày xưa. Nếu mà có lẽ quý vị sẽ đoán là xe máy xe đạp nhưng mà ngày nay tôi muốn nhắc đến là xe đạp ạ. Thưa xin được mời uh, Võ Nam với những dòng cảm xúc tiếp theo uh, của ký Hà Nội ạ.
3: Một thưa quý vị lỡ rồi nên là Võ Nam xin phép được uh, tiếp tục với bánh mì và bánh mì vừa rồi được không ạ? Vâng thưa quý vị, từ thế kỷ 21 với đủ các loại hình xe đạp, mấy ai còn nhớ về xe đạp xuất hiện ở Hà Nội khi nào? Nghe chuyện cũ, tra tư liệu cũ mới biết. Thẳng biết xe của người Pháp có trụ sở ở số 10 Tràng Thi, đã đến Hà Nội từ những năm 20 của thế kỷ trước, chuyên nhập khẩu kiêm cả sửa chữa xe đạp cho Pháp và một số nước châu Âu sản xuất. Do vậy những nhà khá giả ở Hà Nội thường sắm cho con chiếc xe đạp đi học. Sau ngày thủ đô giải phóng, tôi vẫn thấy dáng các nữ sinh mặc áo dài trắng giờ tan trường đạp xe trên phố thật đẹp và thơ mộng.
2: Từ năm 1965, Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Xe đạp đã trở thành phương tiện hữu ích để bố mẹ đèo con, thổ đồ ra sùng đi sơ tán. Bếp bài hình ảnh xúc động trong những tháng năm cả Hà Nội chống Mỹ. Bức ảnh em bé với đôi mắt tròn xe ngây thơ sau lưng mẹ đang đạp xe mãi miết đến nay vẫn lay động trái tim của biết bao nhiều người nhưng cũng từ khi thực hiện chế độ phân phối lương thực thực phẩm, chất đốt theo sổ và tem phiếu thì xe đạp cũng phải phân phối theo tiêu chuẩn khi được bình bầu là lao động tiên tiến. cả gia đình chỉ có một chiếc xe là oách lắm rồi. mẹ tôi vẫn giữ được cái giấy đăng ký xe đạp ngày ấy. bà bảo khung xe có số khắc chim để chống trộm cắp vì xe đạp là cả một gia tài. cũng chỉ có công nhân viên chức cán bộ thì mới được phân phối xe.
3: trong ký ức tuổi thơ tôi chiếc xe đạp thống nhất nam có ngang nối từ cổ phốt đến cọc yên, xây nữ không có giống này của cha tôi, quả là tuyệt diệu. Chủ nhật cha đèo hai mẹ con đi bờ hồ bát phố. Tháng tháng cha chở mẹ về thăm các cụ ở quê. Cha tôi đi bộ đội, mẹ dùng cái xe đạp ấy tranh thủ đi thăm con lớn ở quê ngoại, con bé ở quê nội. Thô gạo, mì sợi, đường mỡ là những thứ ở quê rất hiếm tiếp tế cho chị em tôi. Tôi lên lớp bảy, mẹ cho dùng cái xe đạp ấy nhớ mãi trận Mỹ đánh phá Hà Nội mùa đông năm 1972 tôi nóng lòng khi nghe tim bom rơi trúng nhà A5 của tập thể nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 vội vã đạp xe từ quê ra đến dốc đê đế khuyến lương yên trí bóp phanh sau tôi cho xe lao xuống dốc đứt phanh tôi cuống lên bóp cả phanh trước xe quay lơ ở vệ cỏ giáp ruộng may mà tôi không bị gãy chân tay Lóp ngóp tôi lôi được xe lên thì ôi thôi nghi đông đã bẹp một bên lẹo đẽo đi bộ đến gần bến đò mới có hàng sửa xe, bác chủ hàng lại chính là bác chủ hàng lại chỉnh lại cổ phốt, à, còn bên ghi đông xe đã bẹp thì tôi thì đành chịu vậy, tôi à, mắm môi đạp xe, lựa tay lái theo cái ghi đông bẹp ấy, rồi à, cùng qua đò về đến nhà gặp được mẹ mà mừng ứa nước mắt, đó là những kỷ niệm đáng nhớ thời năm tôi 13 ba tuổi
2: bên cạnh xe đạp thống nhất hà nội thời ấy còn có khá nhiều những xe đạp ngoại do cán bộ sinh viên đi học ở liên xô và các nước đông âu mang về chúng tôi nhìn chiếc xe đạp falorit của chị thu học ở tiệp khắc mang về đẹp như nữ hoàng mê lắm bắc bích cán bộ đi học ở nam ninh của trung quốc mang về chiếc xe phượng hoàng màu rêu chúng tôi nhìn bắc đạp đi làm mà thêm sau ngày đất nước hòa bình thống nhất hà nội có thêm nhiều loại xe đạp khác nữa Ai vào năm, chỉ cần vác khung ra, phụ tùng có sẵn ở chợ rơi, thế là lên được một chiếc xe mới toanh. Rồi đến hợp tác xã, ký cao cấp cũng sản xuất được khung xe nhái theo mẫu mã của miền Nam. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn tôi vác cái khung xe nữ ở chợ rơi về, mặt mũi nở năng tưng bừng. Đi lắp xe thôi. Nói là làm, cô ấy vay tiền đi mua phụ tùng lắp cái xe, ra dáng phết. Khi phụ tùng bung giả trợ rời, thì ở cửa hàng mậu dịch cốt xanh, cảnh dòng người dòng rán xếp hàng mua phân phối vòng bi, nan hoa, sầm lốp vẫn diễn ra ở ngay bách hóa tổng hợp. Sau gần một tiếng đứng mất mồ hôi, tôi thoát ra khỏi dòng người, tay cầm hơn chục chiếc nan hoa, 20 viên bi của giữa. Anh Quế cùng cơ quan vớ được chiếc xăm vì phiếu ngân phối chỉ cho phép mua xăm thì thôi lốp tình cảnh đi xe đạp với cái lốp cố vấn bằng dăm hồng cắt xa, bù quay một đoạn lốp để cho đỡ tanh đã sáu, lốp đã mòn thật là giờ khóc giờ cười.
3: đường phố lúc ấy có nhiều người chuyên vá xe ngồi vỉa hè góc phố nỗi khó khăn của ai cũng như ai với câu đồng dao một yêu anh có may ô hai yêu anh có cá khô ăn dần nên những gia đình cho vợ đi lao động xuất khẩu còn được người ta hài hước ví như xe đạp để ở bờ hồ không khóa tôi gắn bó với cái xe đạp nữ hà nội Mẹ cho tôi từ năm 1978, đi học trong mễ trì, đi thực tập ở Cổ Loa, Hải Dương, Thái Bình, tôi đều mang xe theo để tiện đạp xe xuống làng xã. Năm 1996, em gái sang tên cho tôi cái xe Nhật mini. Đến nay đã gần 30 năm, tôi vẫn đạp chiếc xe ấy đi tập thể dục, đi chợ như một thói quen. Dù bây giờ có nhiều loại xe đạp thể thao thời thượng.
2: Vừa vâng một vừa rồi là những dòng cảm xúc của một tác giả khi mà chia sẻ những ký ức về chiếc xe đạp. Ờ Có thể thấy là Thời điểm hiện tại Thì chúng ta có rất là nhiều phương tiện này Dùng cả xăng dầu này Hay là dùng cả điện này Tuy nhiên thì xe đạp Vẫn là một cái phương tiện Được nhiều người ưu tiên Võ Nam biết vì sao Bởi vì xe đạp nhỏ gọn này Cũng rất là dễ Để di chuyển trên đường Đặc biệt là ở Hà Nội Chúng ta có rất là nhiều con phố cổ Xe đạp thì nó sẽ dễ Để giúp mình lạng lách Vào trong những con ngõ sâu hơn Và... Tôi đặc biệt ấn tượng với một đoạn mà Võ Nam chia sẻ Đó là cái câu đồng giao Một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khoan dần Như vậy có thể thấy rằng là xe đạp trong ký ức của những người sống tại Hà Nội Thì đã trở thành một cái biểu tượng, một cái nét đẹp riêng đúng không ạ?
3: Vâng đúng rồi ạ à, Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng Thì à, nó luôn gắn liền với chúng ta à, Trong một cái quãng thời gian học sinh đúng không ạ? ạ à, à? Và tôi nghĩ rằng là cho dù... À, 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau nữa, có những cái phương tiện nó đã thay thế cho xe đạp, nó tiện lợi hơn chẳng hạn, nhưng những hình ảnh của xe đạp thì nó vẫn luôn là có một cái vị trí và những cái ấn tượng nhất định trong lòng của chúng ta. Và bây giờ thì không biết là Võ Nam rất muốn gửi tới quý vị uh, thính giả ở uh, một ca khúc liên quan đến xe đạp của Thùy Chi, Các khúc xe đạp của Thùy Chi. Bảo Trâm có thể giúp uh, Võ Nam gửi tải tới quý vị thính giả ca khúc này được
2: không? Ừm, Bảo Trâm rất là sẵn lòng để gửi tặng quý vị thính giả cũng như là người bạn dẫn của tôi Võ Nam, ca khúc xe đạp qua sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi và em you, See
5: you.
4: See? So-
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị vừa được thư giãn với ca khúc Xe đạp qua sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi và Em For You. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những tin tức có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng cẩn cấp y tế công cộng quốc tế vào thứ Bảy tuần trước. Ngày 27 tháng 7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ahanon Ghebreyesus đã cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 18.000 ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận tại 78 quốc gia. 70% trong số này được báo cáo tại châu Âu, trong khi 25% được phát hiện ở Mỹ. Kể từ đợt bùng phát vào hồi tháng 5, thế giới đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ. Khoảng 10% phải nhập viện để kiểm soát cơn đau. Tổng giám đốc của WHO đã nhận định, đợt bùng phát lần này có thể ngăn chặn được và cách tốt nhất là giảm nguy cơ vây nhiễm, đồng nghĩa rằng mỗi người cần thực hiện những lựa chọn an toàn cho bản thân và những người khác. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết, hiện thế giới có sẵn khoảng 16 triệu lửa vaccine đã được cấp phép nhưng đều ở dạng đóng gói theo lô lớn và sẽ mất vài tháng để chia nhỏ ra các lọ. Vì các vắc-xin kêu gọi, các nước đang dự trữ vắc chia sẻ với các nước khác trong lúc nguồn cung còn hạn hẹp. Tổ chức này còn ước tính cần từ 5 đến 10 triệu liều vắc để tiêm cho tất cả các nhóm có nguy cơ cao.
3: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7, tiến sĩ Theresa Tam, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng của Canada cho biết cho đến nay, bệnh đậu mùa khỉ hầu như chỉ khoanh vùng ở nam giới, 99% số người mắc bệnh ở nước này là nam giới và trên 36 tuổi hầu hết các trường hợp được báo cáo mắc bệnh ở Canada là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Cơ quan y tế công cộng của Canada đã khuyến nghị những người đồng tính nam và song tính thực hành tình dục an toàn và hạn chế số lượng bạn tình trong bối cảnh dịch bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan mạnh. Tiến sĩ cho rằng đợt dịch mà Canada đang trải qua có thể được ngăn chặn bằng cách áp dụng các chiến lược nhắm vào đúng đối tượng mục tiêu, có thể bao gồm một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng tập trung vào nam giới đồng tính và song tính thông qua các tổ chức cộng đồng, cơ sở giáo dục và các ứng dụng hẹn hò. Tiến sĩ Tham khẳng định hiện nay, Canada đã có đủ nguồn cung cấp vaccine này. Bộ Y tế Canada lần đầu tiên phê duyệt vaccine này vào năm 2013 để ngừa chủng bệnh đậu mùa. 7 năm sau, Bộ Y tế Canada đã mở rộng phê duyệt vaccine này để chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Tiến sĩ Tham kêu gọi các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như nam giới quan hệ tình dục đồng giới đi tiêm phòng để hạn chế sự lây lan.
2: Ngày 28 tháng 7, công ty cổ phần Kadokawa của Nhật Bản đã bắt đầu phát hành bộ truyện tranh Sengo tại thị trường Việt Nam. Đây là bộ truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt Nam do một nhà xuất bản Nhật Bản sản xuất và phát hành dưới sự hợp tác của nhà xuất bản Kim Đồng. Ông Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ Nhật Bản và là người kết nối giữa nhà xuất bản Kadokawa và đối tác Việt Nam đã cho biết, bộ truyện tranh này phiên bản tiếng Việt sẽ được phát hành tại thị trường của Việt Nam kể từ ngày 28 tháng 7. Theo dự kiến, thì phiên bản tiếng Nhật của bộ truyện tranh sẽ được phát hành ở Nhật Bản vào đầu năm tới. Sơn Go do đạo sĩ người Nhật Bản là Papa Tamio sáng tác, chuyện kể về hành trình của một cậu bé Lai có tên tiếng Việt là Sơn tại Việt Nam. Sơn có bố là người Brazil và mẹ là người Việt Nam. Sơn đã tới quốc gia Đông Nam Á này để học tập sau khi bố cậu chuyển công tác tới đây. Tại Việt Nam, cậu đã gặp gỡ và làm quen với một nhóm thanh thiếu niên và giúp đội bóng yếu kém của họ trở nên mạnh hơn.
3: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cập nhật tình hình dịch hiv toàn cầu năm 2022, trong đó cảnh báo cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ đang đứng trước nhiều thách thức do tác động của đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng khác. Theo báo cáo của chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về phòng chống hiVs trong năm 2021, số trên toàn thế giới ước tính khoảng 1,5 triệu ca, giảm 3,6% so với năm trước đó. Đây là tốc độ giảm chậm nhất kể từ năm 2016. Trong những năm gần đây, các khu vực Đông Âu, Trung Á, Mỹ Latin, Trung Đông và Bắc Phi đều ghi nhận số ca nhiễm mới HIV hàng năm gia tăng. Đáng chú ý, một số khu vực châu Á Thái Bình Dương trước đây ghi nhận số ca nhiễm mới HIV giảm thì nay lại gia tăng trở lại. Theo UNAIDS, đại dịch COVID-19 đã cản trở việc thực hiện các sáng kiến phòng chống HIVS, trong khi các sự kiện khác xảy ra trên thế giới như cuộc xung đột ở Ukraina buộc các quỹ phải chuyển hướng tập trung. Người đứng đầu UNAIDS nhấn mạnh thế giới cần chấm dứt bệnh AIDS, bệnh S vào năm 2030, nhưng để đạt được điều này, các quốc gia cần phải có hành động.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe những thông tin quốc tế do bên tập viên Mai lên thực hiện và thưa quý vị tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục sức khỏe fm chín mươi sáu và mỗi chuyên mục này thì chúng tôi cũng sẽ đề cập đến với quý vị một căn bệnh đang phổ biến trong những ngày nắng nóng như thế này đó là căn bệnh say nắng nhưng mà trước khi đến với chuyên mục tiếp theo thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào của ca sĩ tuấn ngọc qua ca khúc bây giờ tháng mấy thân mến quay trở lại với truyền đầu hà nội buổi trường ngày hôm nay và như lúc nãy thì bảo trâm cũng đã hứa là ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị uh, những cái nội dung xoay quanh một cái căn bệnh mà thường mùa hè chúng ta hay gặp phải đó là say nắng đặc biệt là trong cái thời điểm mà nắng nóng kéo dài như thế này ạ
3: Vâng ạ, hiện tại thì nhiệt độ ngoài trời của chúng ta đang là 34 độ C à, Mấy ngày gần đây thì thời tiết nắng nóng kéo dài cả ngày Nó không giống với cách đây khoảng tầm một tuần là nắng mưa thất thường nữa Và nó thậm chí là mấy ngày gần đây thì xuất hiện ảo ảnh ở trên các đường rất là nhiều đúng không ạ à, Thời tiết hôm nay thì đang rất là nắng nóng Thế nên là những hiện tượng say nắng thì nó rất dễ xảy ra với những người việc mà những cái người mà người ta hay đi làm việc ngoài trời này, uh, những người thường xuyên phải đi lại dưới thời tiết nắng nóng thì say nắng mà nếu chúng ta không xử trí kịp thời nó có thể gây đến những cái tổn thương nghiêm trọng như là tổn thương não này, tổn thương tim này thận, tiêu cơ vân và thậm chí là việc say nắng có thể khiến chúng ta đột quỵ thưa quý vị
2: Vâng và vừa rồi thì Võ Nam đã chỉ ra một vài những cái biến chứng cá là nguy hiểm đúng không ạ à, Vậy thì say nắng là gì và tại sao chúng ta lại bị say nắng à, Thưa quý vị say nắng tức là cái tình trạng sốc nhiệt là cái tình trạng mà thân nhiệt cơ thể của mình nó tăng càng đột ngột này trên 40 độ C này khi mà ở ngoài trời nắng nóng trong một cái khoảng thời gian dài này trong khi mà cơ thể của mình thì lại chưa kịp thích nghi dẫn đến là việc đổ nhiều mồ hôi mất nước, chất điện giải làm tổn thương đến hệ hệ thống kiểm soát thân nhiệt của thần kinh trung ương và hệ quả là cái hệ thống điều hòa thân nhiệt của cơ thể mất kiểm soát gây ra những rối loạn về hô hấp thần kinh và tuần hoàn ở à, say nắng thì cũng có thể là xảy ra khi mà mình không uống đủ lượng nước cần thiết khi mà thời tiết thì nắng nóng trong khi đó thì không khí lưu thông trong nhà kém hoặc là rành nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nơi ở có Nơi ở của mình trong nhiều giờ đồng hồ. Ngoài ra thì say nắng cũng có mối liên quan tới chỉ số nhiệt, như là độ ẩm tương đối từ 60% trở lên này sẽ gây cản trở sự bay hơi của mồ hôi và khả năng tự làm mát của cơ thể mình.
3: Vâng ạ, ngoài những cái yếu tố mà bảo Trâm vừa chia sẻ thì quý vị cũng nên lưu ý một số yếu tố thuận lợi để có thể xuất hiện cái tình trạng say nắng và sốc ừ. nhiệt và khiến chúng ta bị tổn thương cơ thể, ví à. dụ như là cái khả năng điều nhiệt và thích nghi kém với nắng nóng. Cái điều này thì thường xuyên xuất hiện ở trẻ em hoặc là người cao tuổi. Dạ. Ngoài ra thì những cái lúc mà chúng ta tập luyện này Hay là chơi thể thao, tập thể dục quá lâu ở môi trường nắng nóng Thì với những điều kiện như vậy nó sẽ khiến chúng ta bị say nắng và sốc nhiệt Ngoài ra thì thời tiết nắng nóng như thế này Chúng ta có cái hiện tượng là chúng ta có cái suy nghĩ là chúng ta sẽ mặc thật dày Để có thể chống nắng, nắng đúng chống nắng đúng, đúng, à. đúng không Thế nhưng mà khi mà chúng ta mặc trang phục quá dày hoặc là không thấm nước Thì nó sẽ khiến cơ thể chúng ta hấp thụ lại cái lượng nhiệt đấy vào trong người Và dễ xuất hiện cái tình trạng say nắng và sốc nhiệt Bên cạnh đó thì với những ngày nắng nóng thế này thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta nên uống đủ lượng nước cần thiết. Và nếu như chúng ta không uống đủ những cái lượng nước cần thiết cho cơ thể thì khi ở trong môi trường quá nóng cũng là một cái yếu tố để cơ thể của chúng ta có thể bị say nắng và sốc nhiệt. Ngoài ra thì cái tình trạng say nắng và sốc nhiệt có thể xảy ra khi mà chúng ta sử dụng một số cái loại thuốc ảnh hưởng tới khả năng giữ nước và đáp ứng nhiệt của cơ thể. Vì vậy nên là khi mà thời tiết nắng nóng thì quý vị đặc biệt cẩn thận khi dùng thuốc gây co mạch, thuyết, thuốc điều hòa huyết áp, thuốc lợi tiểu gây đào thải muối và nước của cơ thể hoặc là những cái loại thuốc mà làm giảm các triệu chứng tâm thần như là thuốc chống trầm cảm hoặc là thuốc loạn thần thưa quý vị.
2: Vâng vừa rồi thì võ nam đã đưa ra hàng loạt những cái lưu ý đúng không ạ? Một số à. những cái yếu tố có thể tác động mà dẫn đến cái tình trạng say nắng của cơ thể. Như vậy có thể thấy rằng là say nắng uh, nghe thì có vẻ là một cái bệnh thường gặp ở mùa hè của mình nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng mà nếu như mà tìm hiểu kỹ quý vị ơi, say nắng tác động rất nhiều đến cơ thể của chúng ta và thậm chí là những cái hành động bình thường của mình. Ví dụ như là võ nam chia sẻ đó, cái việc mà mình mặc nhiều áo chống nắng chẳng hạn để chống nắng, đôi khi nó lại là một cái tác hại chứ chưa chắc là, là tốt cho cơ thể. Uh, vậy thì đó là những cái biểu hiện cũng như là cái nguyên nhân tại sao xảy ra say nắng đúng không ạ? Thế thì mình sẽ có những cái dấu hiệu nào đây để mình có thể mình nhận biết được rằng là cơ thể của chúng ta đang trong tình trạng say nắng?
3: Vâng ạ, những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết người bị say nắng thì người ta thường biểu hiện ban đầu bằng các rối loạn nhẹ liên quan như là chuột rút này, khát nước và chóng mặt. Hay là khi bị nặng hơn thì người say nắng dẫn tới lú lẫn, lo lắng, nói lắp, cáu kỉnh, mây sảng, co giật. Uh, ngoài, hoặc là nếu nặng hơn thì người ta có thể hôn mê Và cấp cứu không kịp thời thì có thể dẫn đến đột tử uh, Một số các triệu chứng khác kèm theo khi bị say nắng Như là chúng ta có thể đau nửa đầu, này khó thở, buồn nôn Hoặc uh, nôn rồi nóng bừng mặt uh, Quý vị cũng nên lưu ý là khi thân nhiệt cơ thể mà của nạn nhân Mà lớn hơn hoặc bằng 40 độ thì là dấu hiệu chính của say nắng Chúng ta cũng cần lưu ý là say nắng thì chúng ta sẽ cảm thấy da, da Nóng và khô khi chạm vào uh, Tuy nhiên thì uh, nếu sốc nhiệt do gắng sức ra thì chúng ta sẽ lại bị ẩm ướt quý vị nên lưu ý hai cái yếu tố khác nhau này và cái việc say nắng thì có thể làm nhịp thở nhanh và làm tăng nhịp tim bởi vì nhịp tim lúc đó sẽ phải hoạt động mạnh và làm tăng tuần hoàn để làm mát cơ thể
2: và để sơ cứu được bệnh nhân say nắng thì cần khẩn trương nới rộng quần áo đặt bệnh nhân nằm tại nơi thoáng mát làm mát cơ thể bằng bất cứ cái cách nào như là xịt mát cơ thể bằng nước này dùng quạt phun xương, này đặt túi nước đá hoặc là khăn mát lên vùng cổ nách và bẹn cho người say nắng uống nước mát để có thể bù nước nếu như có thể và tránh không gây sặc và sau đó thì chúng ta cũng lưu ý là nhanh chóng đưa bệnh nhân đến từ cơ sở y tế gần nhất
3: vâng ạ vậy thì uh, sẽ có những cái cách nào để chúng ta phòng ngừa được à. cái tình trạng say nắng trong cái thời tiết mà uh, rất là nắng nóng rất là gay gắt như thế này uh, để phòng ngừa say nắng thì quý vị có thể uh, uh... Lưu ý là chúng ta không nên ra khỏi nhà nếu không thật cần thiết khi mà trời nhiệt độ ngoài trời quá nóng chẳng hạn à, Vì một lý do nào đó mà chúng ta phải ra ngoài đường thì chúng ta nên mặc quần áo chống nắng mỏng thôi à, Sáng màu, rộng rãi và thấm hút mồ hôi tốt Chúng ta cũng nên đội mũ, những cái loại mũ rộng vành Uống nhiều uống nhiều nước và tránh uống những cái loại thức uống như là cà phê, rượu bia Vì chúng có thể khiến chúng ta bị mất nước nhiều hơn Ngoài ra thì việc tập thể dục cũng được thực hiện ở những cường độ vừa phải thôi và phải chọn những thời điểm thích hợp trong ngày thôi ví dụ như là sáng sớm hoặc là buổi chiều tối muộn hay là buổi tối ừ. khi chúng ta đi bộ thư thái một chút để cho dễ ngủ chẳng hạn hay hả? là những người làm việc ngoài trời nắng nóng thì chúng ta cũng nên là bổ sung nước hay là pha nước lọc với muối muối ăn loãng hoặc có thể uống những loại nước ép trái cây như là nước cam, nước chanh, dưa hấu, xoài để có thể chúng ta có thể hạn chế thấp nhất những cái trường hợp mà bị say nắng xảy ra với chúng ta
2: rất là cảm ơn Võ Nam với phần uh, chia sẻ về cách phòng mưa say nắng rất là chi tiết và hy vọng rằng là quý vị các bạn chúng ta đã có những cái thông tin bổ ích mà bạn Trâm Võ Nam vừa chia sẻ và quý vị ơi quý vị đừng rời sóng nhé chỉ một chút nữa thôi thì bảo Trâm võ nam cũng sẽ quay trở lại và hãy ghi nhớ hotline của em chín sáu để phát thanh truyền hình Hà Nội là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage fm chín sáu cạch ngang tại Hà Nội còn bây giờ thì à, xin mời quý vị cũng đến với một cái ca khúc hơi bị trùng với chủ đề của ngày hôm nay say nắng tuy nhiên thì đó không phải là cái tình trạng say nắng mà lại là cái... trạng thái cảm nắng của một cô gái với một chàng trai. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe say nắng qua sự thể hiện của ca sĩ Amy và rapper Obito.
5: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội, tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
3: Và nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn bây giờ quý thính giả hãy cố định tần sóng cùng với Võ Nam và Bảo Trâm khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ban hành quyết định số 2479 phê duyệt danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025. Việc phê duyệt danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025 là để quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo cho lao động trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện quyết định này. Người lao động tham gia học nghề theo quyết định số 46 được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng. Mức hỗ trợ theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với từng nghề, từng đối tượng cụ thể. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành hà nội, chỉ tiêu đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng của các quận huyện thị xã năm 2022 có tổng số 21.239 người, trong đó có 9.168 người được đào tạo nghề phi nông nghiệp và 12.071 người được đào tạo nghề nông nghiệp.
3: Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 NQTU ngày 8 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết số 09 tại thành phố Hà Nội 20 năm qua. Nhấn mạnh những khó khăn thách thức của thủ đô trong giai đoạn tới, phó bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng việc gìn giữ phát huy những thành quả cách mạng là trách nhiệm to lớn, vẻ vang, nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô phải phấn đấu hơn nữa, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, khẳng định vị thế tầm vóc của thủ đô. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của thủ đô, vai trò của hội cựu chiến binh các cấp đặc biệt quan trọng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với hội cựu chiến binh trong phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phối hợp làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình hình đuối nước trẻ em đã giảm trong những năm vừa qua, nhưng mỗi năm vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình hình đuối nước trẻ em đã giảm trong những năm vừa qua. Mỗi năm giảm từ 3-5%, tương đương với trung bình mỗi năm giảm 100 trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Vì vậy, công tác phòng chống đuối nước trẻ em là một trong những mục tiêu quan trọng trong chương trình quốc gia phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của chính phủ. Ngay từ đầu hè năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện đôn đốc, chỉ đạo các bộ ngành chính quyền địa phương, tích cực hành động, triển khai các giải pháp cụ thể để giảm thiểu đuối nước cho trẻ em. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, phòng chống đối nước trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm đảm bảo quyền sống còn, an toàn sinh mạng của trẻ em. Hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống đối nước trẻ em ngày càng hoàn thiện, chương trình phòng chống tai nạn tư tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với các mục tiêu giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước, dạy kỹ năng an toàn, dạy bơi cho trẻ em. Để thực hiện nội dung này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng 9 bộ và tổ chức Ký kết, kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp mô hình phòng chống đuối nước trẻ em.
3: Sau gần 5 tháng triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, toàn quốc đã có 6.856 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Thông tin về việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này đã triển khai ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động VSSID, bảo hiểm xã hội số thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy và sổ bảo hiểm y tế giấy. Ứng dụng này giúp người dân, người lao động chủ động quản lý các thông tin khám chữa bệnh, trực tiếp giám sát để đảm bảo quyền lợi người tham gia, đảm bảo sự công khai, minh bạch của các cơ quan tổ chức thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an trực tiếp là cục C06 triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng căn cước công dân ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị Cách đây 27 năm, ngày 28 tháng 7 năm 1995, đánh dấu mốc khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN. Trong suốt hành trình 27 năm vừa qua, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, tham gia sâu rộng vào tất cả lĩnh vực hợp tác của ASEAN và có những đóng góp tích cực trong việc duy trì đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp phần công nhỏ và sự phát triển và thành công của ASEAN. Năm 2022, với chủ đề ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức, Việt Nam tiếp tục đóng góp chủ động, ứng xử tích cực và sẻ chia trách nhiệm cùng các nước thành viên vượt qua thử thách giữ vững đoàn kết, tiếp nối, đã xây dựng, cộng đồng và đẩy mạnh liên kết khu vực, ứng phó có hiệu quả thách thức đang nổi lên, củng cố vai trò trung tâm và vị thế tiếng nói của ASEAN trên trường quốc tế. Với tư duy chủ động, tích cực, tin cậy và có trách nhiệm, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên nỗ lực triển khai hiệu quả các sáng kiến và thỏa thuận hợp tác, đóng góp thiết thực vào giải quyết các vấn đề chung của ASEAN và khu vực.
3: Thưa quý vị, những tin tức sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở phần sau của chương trình. Trước đấy thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với những sao điệu âm nhạc ngay sau đây.
6: Nội nơi có tình yêu tôi. Trong sáng xa kỳ đến lạ. Ngày ngày em có gọi tên tôi. Mà sao hoa sữa thơm hương vô trường Hà Nội của tôi ơi mãi ghi trong lòng tôi. Kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi sai điều em ôi của tôi ơi dâu đi xa ngàn nơi vẫn xa những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên đẹp duyên xưa chàng an và em chen Lắc giấc thu em sương giọt rơi Từng mãi ngói xô nghiêng về nhau Tình em khác trong tôi Hà Nội Hà Nội nơi có tình yêu tôi trong sáng xa kỳ đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thơm hương vô thường Hà Nội của tôi ơi mãi ghi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi sai điều em. Hà nội của tôi ơi giàu đi xa ngàn nơi vẫn xa những thăng Long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa chàng ăn và em trẻ mắt xương cầm phố lắc giặc thu em xương giọt rơi từng mái ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi Hà Nội những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa chàng ngán và em che mắt Cầm phố lắc giắt thu em sương giọt rơi từng mái ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi Hà Nội tình em khát trong tôi Hà Nội
3: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website: đạihocknguyentrai.edu.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tổ chức Bộ Máy Chính quyền thành phố trong khu vực các quận, ban hành các quy định về quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện phân cấp ủy quyền quản lý, góp phần từng bước nâng cao năng lực bộ máy, trình độ cán bộ các cấp và thành phố. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, để mạnh cái cách hành chính của thủ đô, góp phần để hành chính gần hơn với dân. Ghi nhận của phóng viên tại quận Thanh Xuân.
7: Qua một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, có thể nhận thấy những điểm mới của chính quyền đô thị tại Hà Nội cũng như tính ưu việt của mô hình. Đó là nâng cấp cán bộ cấp phường lên cấp quận, từ đó có sự luân chuyển dễ dàng hơn. Ủy ban nhân dân cấp phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng là cấp thừa hành có sự chủ động cao hơn, giao cấp quận thẩm quyền chủ động về phân bổ biên chế cho cấp phường không cao bằng, cán bộ tư pháp hộ tịch phường được quyền ký và đóng dấu chứng thực của ủy ban nhân dân phường ông nguyễn hoàng điệp chủ tịch ủy ban nhân dân phường thanh xuân bắc quận thanh xuân cho biết
8: thay đổi là cái từ cái việc mà ủy quyền cho cán bộ tư pháp ký chứng thực một cái bước này cũng đã thay đổi là cũng rất là mới giao dịch về công dân cũng như là tổ chức nhanh trả kết quả ngay trong trong thời gian làm việc buổi sáng không phải đợi thời gian lâu như trước đây đấy ưu điểm đó là, đó là cái việc mà uh, những cái giải quyết những cái vấn đề dân sinh bức xúc thì chủ tịch an phường đứng ra trực tiếp giải quyết cũng không phải thông qua những cái, những cái bộ phận rồi những cái cơ quan chuyên môn rồi là người chủ tịch là trực tiếp giao chỉ đạo thì nó sẽ nhanh và sát hơn
7: Ông Trần Xuân Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân cho biết, mục tiêu là xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động và có đủ thẩm quyền trách nhiệm để giải quyết những vấn đề mà người dân và đô thị đặt ra. Bởi thế, vấn đề cốt lõi là chính quyền đô thị phải đảm bảo được hai mục đích quan trọng nhất, đó là chính quyền phục vụ người dân đô thị tốt hơn, thông suốt hơn, hiệu lực quản lý và điều hành xã hội của chính quyền thống nhất, tập trung hơn, giảm bớt các tầng nấc trung gian ông duy cho biết qua một năm thực hiện chính quyền đô thị
8: thì cái việc giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung vụ việc trên địa bàn phường được nhanh gọn hơn và đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân được tốt hơn.
7: Sau một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các phường, cái nhìn nhận rõ nhất là nhận được nhiều lời khen của người dân. Đồng thời việc thực hiện chính quyền đô thị một mặt tăng tính chủ động điều hành quyết định nhanh những vấn đề cấp bách trên địa bàn, bên cạnh đó còn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Tại một số phường, việc thực hiện nguyên tắc chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân phường và tập thể ủy ban nhân dân phường còn chưa rõ nét. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có cơ chế chính sách đặc thù đối với các phường có quy mô dân số lớn cũng như đối với lực lượng cán bộ, công chức phường. Hoạt động giám sát cũng gặp khó khăn bởi số lượng đại biểu truyền trách tại Hội đồng Nhân dân quận, thị xã không nhiều. Ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch ủy ban dân phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai cho biết. Tuy nhiên,
9: trong quá trình triển khai thực hiện cái thí điểm tổ chức môi chính quyền đô thị, thì ngoài những cái đánh giá chung, những cái ưu điểm đã đạt được, là cũng Tuy nhiên cũng còn một số những cái và cấp phường cũng đề xuất đó là việc xem xét đối với một số phường mà có dân số đông thì và có một đồng chí là hiện nay là giao công chức là chỉ có 15 đồng chí thì hiện nay một số phường có những phường ba 30 35 thậm chí là 40.000 nhân khẩu thì nội dung này thì là nếu được bổ sung thêm công chức thì là rất là tốt thì sẽ được đáp ứng được cái yêu cầu công việc được giao với những cái thành công bước đầu cái mô hình chính quyền đô thị thì sẽ phục vụ được nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn và mang lại được cái lợi ích nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp.
7: Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ phát sinh khó triển khai thực hiện bởi không nằm trong dự toán của cơ quan cấp trên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường gồm các chức danh bí thư đảng ủy. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ chưa được chuyển thành công chức cấp quận, do đó chưa đồng bộ, thống nhất, quản lý, biên chế cán bộ, công chức phường theo nghị quyết số 97-2021-QH14 của Quốc hội. Việc bố trí kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản theo lương và chi hoạt động của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nằm trong kinh phí dự toán của Ủy ban dân phường chưa thực sự thuận lợi, chưa bảo đảm tính chủ động. Từ những tiền đề thuận lợi đạt được trong thời gian vừa qua, nhiệm vụ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ được các cấp các ngành thành phố Hà Nội thực hiện đạt kết quả tích cực, tạo đột phá cho thủ đô ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý từ đầu năm 2022 đến nay, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội không chỉ tiếp nhận cứu hộ thành công nhiều loài động vật hoang dã mà còn chăm sóc bảo tồn hàng trăm động vật rừng quý hiếm. Giám đốc trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Lương Xuân Hồng cho biết, để nâng cao công tác cứu hộ bảo tồn, đơn vị luôn lấy động vật làm trung tâm để đổi mới, thay đổi phương pháp làm việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm cũng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi viên chức và người lao động, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh thực hiện nghiêm việc đánh giá kiểm điểm rút kinh nghiệm trong mọi hoạt động của đơn vị kịp thời động viên các tập thể có thành tích và cá nhân có sáng kiến sáng tạo tâm huyết tận tụy với công tác chăm sóc cứu hộ động vật hoang dã Thời gian tới để công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã bảo đảm hiệu quả, đơn vị tiếp tục đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm triển khai dự án mở rộng Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội lên 13 hectare, Dự án đã được phê duyệt, xây dựng trung tâm theo hướng hiện đại, tiếp thu khoa học, biện pháp cứu hộ động vật tiên tiến trên thế giới để áp dụng vào thực tế tại đơn vị, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên tại các trung tâm bảo tồn để làm tốt công tác cứu hộ, phục hồi, tái thả động bảo vật hoang dã về tự nhiên, tăng cường hợp tác với các tổ chức cứu hộ động vật hoang dã trong nước và quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, phục vụ tốt hơn nữa việc cứu hộ động vật hoang dã theo chức năng, nhiệm vụ.
2: Thưa quý vị, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nay tới 17 giờ ngày 20 tháng 8 là khoảng thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 trước thực tế có nhiều thí sinh đã được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nghĩ rằng không phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống chung nữa. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, dù thí sinh đã trúng tuyển theo những phương thức xét tuyển sớm của các trường đại học như là xét tuyển bằng học bạ thì đánh giá năng lực thì vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung, cụ thể là qua hệ thống ủng trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nếu thí sinh không đăng ký trên hệ thống này thì coi như từ chối cơ hội trúng tuyển. Điều này đã được quy định rõ tại khoản 2, điều 19, thông tư số 08 ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng, ngành giáo dục mầm non. Năm 2022, thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau, không hạn chế số lượng nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7, Hội thảo Giải pháp phát triển vận tải khách công cộng được tổ chức với mong muốn tạo diễn đàn để thảo luận, trao đổi chính sách về phát triển vận tải hành khách công cộng, giảm phương tiện cá nhân, giảm un tắc và bảo vệ môi trường. Hội thảo cũng kỳ vọng góp phần tạo nhận thức và sự đồng thuận trong dư luận xã hội về lợi ích của vận tải hành khách công cộng và trao đổi kinh nghiệm để xuất giải pháp phát triển xe buýt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó tạo ra sự thay đổi trong thói quen đi lại của người dân. Ông Thái Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội nêu ý kiến về việc tiếp tục cải thiện và mở rộng vùng phục vụ của mạng lưới tuyến để hợp lý hóa lộ trình, mở rộng vùng phục vụ kết nối với hệ thống BRT và đường sắt đô thị và mở rộng vùng phục vụ tới các khu vực ngoại thành Các trung tâm phát sinh nhu cầu, đô thị mới, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khu công nghiệp, trung cư Trong công tác kiểm tra giám sát, mạng lưới vận tài hành khách công cộng cần đa phương thức thanh toán Đảm bảo yêu cầu thuận tiện liên thông cho hành khách và hỗ trợ cho quản lý doanh nghiệp và quản lý vận hành
2: Thưa quý vị, báo cáo về tình hình cấp nước sạch trong mùa hè, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội cho biết, trong giai đoạn từ cuối tháng 6 đến nay, thời tiết có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân đã tăng cao, các nhà máy sản xuất nước sạch của công ty tiếp tục phát huy năng lực sản xuất, đồng thời tiếp nhận thêm nguồn nước sạch từ nhà máy nước sạch sông đuống điều tiết để đảm bảo đủ nguồn cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Về cấp nước đảm bảo ổn định về lưu lượng, áp lực cũng như liên kết cấp nước từ các nguồn nước mặt sông Đà, sông Đuống, nhà máy nước Bắc Thăng Long. Trong thời gian cấp nước hè, các khu vực trên địa bàn thành phố được cấp nước ổn định, dịch vụ cấp nước tốt, không có sự cố về cấp nước. Riêng khu vực Láng Thượng, quận Đông Đà, nước yếu được giải quyết kịp thời ngay trong ngày. Chất lượng nước sản xuất tại 12 nhà máy, các trạm sản xuất, trạm bơm tăng áp đều được kiểm soát nổi kiểm và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bình tật Hà Nội, Ngoại Kiểm đạt tiêu chuẩn theo quy định.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký Mai Liên và phát thanh viên Bảo Trâm Võ Nam. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
9: chiếc giò
4: xe chờ đầy hóa phượng em chờ mùa hè của tôi đi đâu
10: Trung phương vĩ
6: em cầm là tuổi tôi mười tám thua chẳng ai hay thầm lặng mỗi tình
4: đâu mỗi tình đâu cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp là áo ai bay trắng
6: cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vỡ giữa giờ chơi mang đến
9: lại mang đi
4: cánh phương hồng ngẩn ngơ mùa đến trường khắc nỗi nhớ hơn cây và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường á đụa gió thu bay mỗi tình đầu
6: cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có
10: một gã khờ ngọng yêu đương làm ư
4: các nỗi nhớ lên cây và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai
6: trường áo lụa gió thu bay mỗi tình đầu của
4: tôi nhớ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không
6: hiểu nên có một cơn khờ lòng yêu đứng làm thơ em chờ mùa hè đi qua còn tôi đứng lại nắng ngập đường một vạt tóc nào xa em chờ mùa hè đi qua còn tôi đứng lại ngọc đường một
4: nàobí
2: thưa quý vị và các bạn chăm sóc người có công với cách mạng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta với tinh thần đó, những năm vừa qua, thành phố Hà Nội đã xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là một hạt động thường xuyên, thể hiện đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự Tháng tri ân Người Có Công. Gia Lâm là một trong những huyện đi đầu trong công tác đền
5: ơn đáp nghĩa. Hàng năm, huyện huy động được hàng tỷ đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho các đối tượng chính sách. Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Kim Châu, trưởng phòng lao động xã hội huyện Gia Lâm cho biết. Bằng tấm lòng biết ơn những người có công với nước, với cách mạng, các cơ quan đơn vị đã rất tích cực trong công tác vận động cán bộ công nhân viên chức của đơn vị mình tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Dù các phần quà gửi tới các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn mới chỉ mang tính chất động viên, chia sẻ, nhưng thông qua đó phần nào hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần giúp họ vươn lên cho cuộc sống. Bà Lê Thị Kim Châu, trưởng phòng lao động xã hội huyện Gia Lâm cho biết thì phòng lao động thương binh xã hội huyện cũng đã tham mưu ủy ban nhân dân huyện ban hành cái kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thứ nhất là phải tập trung vào cái việc mà thực hiện cái thăm hỏi tặng quà đối với các cái đối tượng chính sách trên địa bàn lãnh đạo huyện trực tiếp là đồng chí bí thư huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy có trách nhiệm thực hiện cái việc tặng thăm và tặng quà với các cái đối tượng mà trên thuộc địa bàn xã thị trấn được giao phụ trách. Ngoài ra thì phòng cũng đã triển khai tới các xã thị trấn để thực hiện cái việc tặng quà của các cấp từ quà của chủ tịch nước, quà của Ủy ban nhân dân thành phố và quà của huyện tới các gia đình chính sách. Và cái việc này thì cũng phải nói là đối với huyện Gia lâm thì bao giờ cũng thực hiện được rất là sớm Ông Nguyễn Đình Thanh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Đông Anh cho biết Mặc dù còn khó khăn nhưng từ nguồn vận động của các đơn vị tổ chức cá nhân Huyện đã chăm lo tốt cho các gia đình chính sách Với phương châm, nhà nước và xã hội cùng chăm sóc người và gia đình có công cách mạng Nhiều năm nay, phong trào đền ơn đáp nghĩa của huyện đã đạt được kết quả tốt đẹp Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội Ông Nguyễn Đình Thanh cho biết thêm
8: triển khai các hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân ngày 27 tháng 7 thì phòng
3: đã tham mưu gửi ban nhân nguyện cái văn bản để gửi tất cả các xã thị trấn triển khai kế hoạch như là tổ chức các hoạt động chăm lo tới các đối tượng chính sách trong đó là có mấy cái nội dung một là cái hoạt
8: động quỹ để đời tâm nghĩa năm nay thì kế hoạch thì thành phố giao là 500 trăm triệu. Tuy nhiên, thì huyện đã triển khai tới tất cả các xã. Thì đến cái thời điểm này thì nó vận động được nó 6 7 trăm. còn nó hết đợt thì thường nó như, như năm ngoái thì cái quỹ này cũng vận động được trên dưới 1 tỷ.
5: Toàn thành phố hiện đang quản lý trên 700.000 người có công, trong đó có khoảng 100.000 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng, chiếm 10% tổng số đối tượng người có công cả nước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 7, các quận huyện, thị xã sẽ chuyển qua của Chủ tịch nước và qua của thành phố đến các đối tượng chính sách theo quy định bảo đảm kịp thời, chú đáo. Ngoài qua của thành phố, các quận huyện, thị xã, các cơ quan đoàn thể đã có quả tặng đến đối tượng người có công của địa phương, cơ quan đơn vị quản lý, nhằm góp phần chăm lo đến các gia đình chính sách trên địa bàn, chú đáo, trang trọng hơn nữa một số quận huyện đã trích ngân sách của địa phương tặng quà đến toàn bộ các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây chia sẻ: Trong cái tháng 7 này thì thực hiện trong công tác đền ơn Đa nghĩa thì công tác chúng tôi phối hợp với các cơ quan đơn vị như mỗi năm thì có và cấp thuốc miễn phí một số các cái cơ quan ban ngành cũng cùng chung tay với phường để thực hiện cái nội dung này thứ hai là chúng tôi cũng có những cái phần quà Thế hiện nay chúng tôi đang giả soát là khoảng trên 20 đối tượng già yếu ốm đau và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tặng những cái số thực kiệm có thể là một triệu đến 2 triệu đồng cho các đối tượng và cũng phối hợp với một số các cái ban ngành đoàn thể khác cũng tập trung cho các đối tượng để tặng quà thêm cho một số các đội khác Thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, bên cạnh việc tổ chức thăm tặng quà, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Thành phố Hà Nội cũng tiến hành giả soát các hộ gia đình người có công thuộc diện hộ cận nghèo, phân tích hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến nghèo khó của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, phân đấu không để hộ gia đình người có công tái nghèo. Thành phố cũng chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình. Những việc làm tình nghĩa này đã thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta và tình cảm trách nhiệm của mỗi người dân đối với thế hệ cha ông, những người đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
4: Chúc tím biệt thạch thảo, sương sa cuối đông,
8: người ta về
4: xa. Là những sắc hoa ngát hương buồn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị thân mến quay trở lại với truyền hình Hà Nội chiều. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với phần điểm tin. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 8 tới đây, ô tô không dán thẻ thu phí hoặc có dán thẻ nhưng trong tài khoản không đủ tiền thanh toán phí sẽ không được đi vào các tuyến cao tốc. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tức bằng lái từ 1 đến 3 tháng. Theo đó, nếu nhân viên thu phí phát hiện phương tiện không đủ điều kiện thu phí ETC, ngay lập tức, nhân viên sẽ yêu cầu đóng làn, điều tiết phương tiện sang làn khác để tránh ùn tắc. Phương tiện không có đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn đỗ vào lề đường bên phải dán thẻ đồng thời hướng dẫn chủ xe nạp tiền vào tài khoản giao thông. Trường hợp chủ phương tiện đi vào cao tốc một lần đã được nhắc nhở, nếu từ mùng 1 tháng 8 vẫn tái phạm chưa dán thẻ, không sử dụng dịch vụ thu phí tự động, sẽ được hệ thống lưu cảnh báo, gửi lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt. Đến thời điểm này, hầu hết các tuyến cao tốc đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đồng loạt triển khai thu phí tự động không dừng ETC sau ngày 31 tháng 7.
3: Thưa quý vị, không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 9 chỗ kể cả người lái xe trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Hiện nay quy định không sử dụng xe có kích thước kiểu dáng tương tự xe từ 9 chỗ trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, sửa quy định phòng cháy chữa cháy. Đối với xe ô tô hợp đồng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng ban hành thông tư về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Trong đó, sửa đổi quy định về phòng cháy chữa cháy với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch. Cụ thể, trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm, bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy với phương tiện giao thông cơ giới, theo quy định tại Điều 8, Nghị định 136-2020. Hiện hành, thông tư 12-2020 của Bộ Giao thông Vận tải chỉ quy định trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn thời hạn theo quy định thông tư 17-2022, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9.
2: Hiện các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đầu mùa khỉ. Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, xếp vào nhóm 1, nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bệnh đầu mùa khỉ xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Theo Cộng sở Y tế Hà Nội, cùng với dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết đang lưu hành. Hiện bệnh cúng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng. Các chuyên gia y tế nhận định thời gian tới, cùng với số cả mắc COVID-19, sốt xuất huyết thì bệnh cúm có xu hướng gia tăng. Các nghiên cứu mới nhất trên thế giới đều cho thấy hiệu quả của vaccine COVID-19 giảm dần theo thời gian, khoảng 6 tháng sau khi tiêm. Vì vậy, WHO và CDC của Mỹ đã khuyến cáo tiêm mũi 3, mũi 4 để phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và nhiều quốc gia đã ghi nhận các biến thể phụ của chủng Omicron với bệnh cúm mùa ngành y tế khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết khi có triệu chứng ho sốt sổ mũi đau đầu mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám điều trị kịp thời ngoài ra có thể chủ động tiêm vaccine phòng cúm hàng năm theo một chuyên gia dịch tễ, để phòng chống các bệnh truyền nhiễm, cần tiếp tục truyền thông về lợi ích hiệu quả của việc tiêm vaccine, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bằng kết hợp các phương pháp 2K, tức là khẩu trang và khử quận, cộng với vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ và cộng với ý thức của người dân.
3: Tuyến các quang biển quốc tế APG được xác nhận gặp sự cố gây mất kết nối trên toàn tuyến, chất lượng dịch vụ Internet quốc tế của người dùng Việt Nam bị ảnh hưởng, theo đại diện một nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam, tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố gây mất kết nối trên toàn tuyến, do đó nhiều người dùng internet tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc truy cập các trang web và dịch vụ xuyên biên giới như xem phim hay truy cập mạng xã hội Facebook. Nhận định ban đầu cho hay, tuyến cáp quang biển APG có thể bị đứt trên nhánh S3 với vị trí lỗi cách trạm cập bờ trong Minh Trung Quốc 427 km. Hiện đối tác vẫn đang kiểm tra để có kế hoạch khắc phục xử lý. Đây là lần thứ hai trong năm nay, tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố. Sự cố lần đầu được khắc phục xong hoàn toàn từ ngày 22 tháng 4.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn của thành phố Hà Nội, liên quan đến đối tượng tự xưng là công an. Quá trình điều tra xác định là vào khoảng tháng 10 năm 2020, mặc dù không có chức năng nhiệm vụ tại Cục Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Công an, nhưng Nguyễn Thị Thùy Hương, sinh năm 1981, ở tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, chỗ ở hiện nay là tòa trung cư The G số 8 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã đưa ra các thông tin gian dối với ông NHB, sinh năm 1971, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, rằng đang công tác tại cục tổ chức cán bộ, nên có khả năng xin được cho con của ông B và học tập tại học viện Cảnh sát Nhân dân trong năm học 2020 tin lời Hương, ông B đã chuyển 670 triệu đồng nhờ Hương xin cho con trai vào học viện. Nhận được số tiền trên, Hương không làm gì giúp cho con trai ông B, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để ông B tin tưởng không đòi lại tiền. Để phục vụ công tác điều tra, kết luận vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đã đề nghị còn những ai là bị hại của Nguyễn Thị Thủy Hương thì gửi đơn hoặc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, tổ giác trình báo, địa điểm liên hệ là số 55 Lý Tường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gặp Nguyễn Thảo Sanh, số điện thoại 0984569863.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam có nền nông nghiệp đang phát triển với hơn 70% dân số sống ở nông thôn, Đây là khu vực chiếm vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa và tập quán canh tác lâu đời của các dân tộc. Việt Nam có nhiều ưu thế để phát triển du lịch nông nghiệp, qua đó mang lại sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Tuy nhiên, để tiềm năng du lịch nông nghiệp được đánh thức, cần có một cú hích đủ mạnh, ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội
11: thưa quý vị và các bạn với tài nguyên thiên nhiên phong phú nhiều di tích làng cổ đặc biệt với hơn 1.300 làng nghề khu vực ngoại thành thủ đô hà nội sở hữu nhiều thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch mặc dù thành phố đã có chiến lược đẩy mạnh phát triển du lịch ngoại thành góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô nhưng đến nay mỏ vàng này vẫn chưa được khai thác phát huy hết tiềm năng hà nội có 18 huyện thị xã ở khu vực ngoại thành trong đó mỗi địa phương đều có những tiềm năng lợi thế riêng cho khai thác du lịch Nằm ở phía Tây Bắc thành phố, huyện Ba Vì có nhiều dân tộc sinh sống với phong cảnh sơn thủy hữu tình, cùng nhiều di tích, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng như Thiên Sơn Suối Ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên. Ông Lê Khắc Nhu, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Ba Vì cho biết, huyện đã có kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Mới đây, lễ hội du lịch Ba Vì năm 2022 được khai mạc là khởi đầu cho việc đẩy mạnh các hoạt động du lịch của địa phương trong năm 2022. Hình thành nhiều sản phẩm mới cho du khách trải nghiệm Như chợ phiên bường dao bản cốc
8: Thế thì đối với Ba Vì thì Nếu mà nói sản phẩm nông nghiệp thì Cũng rất là tốt Không phải ngay Không phải đến cái thời điểm xây dựng sản phẩm ô cốp Thì Ba Vì mới có các cái sản phẩm Có tiếng như vậy mà Ngay từ trước từ những năm 07, 08, 2010 Ba Vì có sữa Ba Vì có chè Sau đó là miến rong, khoai lang Gà đồi dần dần bị mật ong thuốc nam để chúng tôi có rất nhiều cái sản phẩm là mang nhãn hiệu địa lý và nhãn hiệu tập thể ta cứ gọi vắn tắt như kiểu thương hiệu các cái sản phẩm vừa rồi để phục vụ nông thôn mới ba sao bốn sao sản phẩm ô cốp của nông nghiệp rất nhiều bên cạnh các cái sản phẩm đã có rồi thì có thêm các cái sản phẩm như là đà điểu này rồi ngô này đậu này rau vân vân bưởi đặc biệt là bưởi thì thì cũng đã có cái sản phẩm cốp mà cũng được người tiêu dùng cũng rất là ưa chuộng.
11: Cũng trong dịp này, vừa qua thị xã Sơn Tây cũng đã khai trương tuyến phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây, góp phần tạo thêm những điểm đến du lịch mới cho du khách. Ngoài ra, Sơn Tây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có nhiều di tích, di sản văn hóa tiêu biểu của thủ đô như Lăng Ngô Quyền, Chùa Mía, Làng Cổ Đường Lâm, Mông Phụ, Đền Măng Sơn, Đền Và và Lễ hội Đền Và. Thị xã Sơn Tây hiện có 244 di tích. Trong đó có 16 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 59 di tích xếp hạng cấp thành phố, có 78 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó có 65 lễ hội, một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 8 di sản. Sơn Tây cũng có thế mạnh về nông nghiệp có thể kết hợp để phát triển du lịch sinh thái ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết:
0: Hoạt động diễn ra như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động trò chơi sẽ tạo cho các em học sinh và thanh niên trên địa bàn thị xã và thu hút được cả những vùng như là Ba Vì, Phúc Thọ, Thành Tức
11: Quốc Oai. Không chỉ có hai địa phương nói trên, các huyện khác của Hà Nội cũng có thế mạnh riêng để tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn. Về giá trị văn hóa lịch sử, Hà Nội có những điểm đến tiêu biểu như đền thờ Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, làng cổ Cự Đà, làng ước lễ huyện Thanh Oai. Ngoài ra, ngoại thành Hà Nội cũng có nhiều làng nghề nổi tiếng, có thể kể đến như làng gốm xứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Mây trời Đàn Phú Vinh, huyện Trương Mỹ, Theo quất Động, huyện Thường Tín, Tòa He Xuân La, Khảm Trai Chuồn Ngọ, huyện Phú Xuyên. Đây là những vùng đất nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa lịch sử, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch hội thảo hội nghị cần được phát huy. Mặc dù được xem là mỏ vàng của du lịch thủ đô, nhưng hiện nay du lịch ngoại thành vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng, lượng khách du lịch còn thấp. Bởi việc phát triển du lịch ở các vùng ngoại thành vẫn gặp nhiều khó khăn, do chưa có sản phẩm đặc trưng và chưa có sự kết nối các điểm đến giữa nội thành và ngoại thành. Bên cạnh đó, việc thiếu liên kết với các đơn vị lữ hành cùng những khó khăn trong việc đầu tư hạ tầng giao thông khiến cho những điểm đến đẹp vẫn còn là khoảng cách với ngay cả những người dân địa phương, bà Bùi Thị Mai Phương, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Đan Phượng cho biết. Thứ nhất là về cái khó khăn thì
2: về cái về, về cái du lịch nông nghiệp thì thực ra này các hộ là mới đang là cái tự phát thì là thấy um, nó chưa có quy mô. Tuy tuy nhiên là cũng chưa có cái mô hình theo quy mô là theo theo phát triển du lịch. thì muốn phát triển du lịch thì phải có đầu tư uh, về cái số lượng và chất lượng nhiều hơn và thứ nhất phải có có con người nữa. Ví dụ khi có du khách đến thì phải là có những người mà được tập huấn về uh, hướng dẫn viên rồi thì về để giới thiệu. Cái
11: đó thì là, là, là vẫn chưa thấy, là vẫn chưa làm được việc đó. Để phát huy các tiềm năng dồi dào của vùng Vendo Hà Nội, điều cần thiết là các địa phương cần quy hoạch, phân tích rõ tiềm năng, đẩy mạnh phát triển những sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, đồng thời xác định rõ đối tượng du khách để có kế hoạch phát triển sản phẩm ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá
8: là các cái giải pháp như là cần có những cái công viên hay là những cái vùng để mà trưng bày, giới thiệu hoa hay làm các cái lễ hội tôn vinh và có những cái khen thưởng các nghệ nhân để làm như vậy tổ chức các cái sự kiện như vậy sẽ thu hút được người cái sự chú ý. Và từ đó sẽ hình thành nên cái 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 hoạt động du lịch giáo dục trải nghiệm. Đồng thời ấy, chúng ta cũng phải xây được những cái sản phẩm du lịch theo tour, theo tuyến và có những cái khu trưng bày giới thiệu các cái đồ lưu niệm với các cái sản phẩm là nghề để phun theo cái nhu cầu mua sắm của khách. Thì đây cũng là những cái vừa đáp ứng nhu cầu của khách cũng như là cái việc sản xuất của các nghệ nhân hay là các cái vùng sản xuất nông nghiệp
11: hiện nay việc phát triển du lịch ngoại thành hà nội đang được thành phố đặc biệt quan tâm xem là chiến lược nhằm thu hút khách trước mắt là khách nội địa tiếp đến là chuẩn bị các sản phẩm mới để đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép sở du lịch hà nội cho biết sở sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong việc quảng bá cũng như khảo sát điểm đến để xây dựng sản phẩm tới đây sở sẽ tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để tăng hiệu quả trong việc xây dựng sản phẩm mới kết nối các đơn vị lữ hành với địa phương trong việc đưa đón khách nâng cao hiệu quả phát triển du lịch tại khu vực ngoại thành
10: Thu. đường lòng gió thanh thang năm cửa ô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nồng phảng ôi đông ơ hùng thiêng sâu xưa còn in nơi đây ôi thăng long ngày nay chiến công giang dành non sông Hà đôi mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngồi sao. trần hành quân dệt nên tiếng ca ăn tiếng bom là ngồi sao mãi rạng rỡ, sáng soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông Kiều Long, nhà lần bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, ấp tiếng bom dền Hà Nội đó. Oh uh-huh.
2: thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền đồng Hà Nội trường ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị cũng đừng quên có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình 024 3773 hoặc qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.
12: Cha da góc phố nơi tôi hay về qua cho tôi quên tạm những vội vã nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly trà chanh bằng nhiều đá giống như khi tụm năm tụm ba mong hôm nay đường không bụi quá có ai cùng tôi trà đá bia hè mấy chiếc ghế thờ bên ly cha ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo khúc ca đời vui là mấy. Và có những lúc đắng cay muốn quên đời bao nỗi tính toán. Của tôi sẽ đến ngày gặp nhau. Hà Nội trà đá bìa hè, nhấp trên mỗi ly trà, tôi thấy tôi không nhỏ nhẽn và bối trên. Sao nhau lại sao bình như những phút nghĩ về mình vậy? Yeah. Và thấy bao điều ta dường như đã quên, nối chuyện xưa trên hôm nay. Vẫn Đá. cho tôi thêm một ly trà đá ý thức dành cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười anh thanh niên ngồi không nghe từng đây chắc tôi nay có hẹn người yêu Tôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi hà nội không vội được đâu cho xin một ly trà phải điều Vina Hôm nay cả lúc chưa muốn về nhà, muốn ngồi đây em hàm lá cà Nói chuyện đời, nói chuyện người, nó lúc tôn đi lai, dời lan ra cười Đã xuống phố là phải chân gió, là cây lạnh đổ là mình trở thành vô chèm hey,
4: uh... Nếu điện thoại gọi
12: thêm đồng bọn, Đã đúng là chém đó. là phải đông đủ Giá rất rẻ, vui quẻ, nhanh gọn, tình John, một ly trà đá, giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không bụi quá. Có anh cùng tôi trà đá, bia he. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà ai bảo là không sang. Nghe anh ngheo ngao khúc ca đời vui là mấy Thì có những lúc đắng cay muốn quê đầy bao nỗi tình qua tôi sẽ đến ngày, đến ngày gặp nhau hà nội chạy ra phía hẹn nhắm chạy môi lý chạy đây tôi không nhỏ nhẹ là bọn chen. sát nhau lại sao những bình như phút nghĩ mình mình và thấy bao điều ta dường như đã quên nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay vẫn như khi ta cùng nhau
4: hà nội chạy ra phía hẹn nhắm chạy môi
12: Đi hương dương cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Yeah. Anh thanh niên ngồi không yên từ nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một
4: ly trà đá
12: cứ uống đi Hà Nội trà đá yeah.